0: Herzlich willkommen bei unserem TNT Fitcast. Wir kommen heute zu Teil 2 des Interviews mit Tomek Piotrowski. Tomek befindet sich nun seit knapp vier Monaten bei uns im Coaching und wir wollen euch heute gemeinsam mit ihm Live-Einblicke in unser Coaching geben, was er gelernt hat und wie sich das Coaching positiv auf seinen Alltag und sein Unternehmertum ausgewirkt hat. Hey.
1: Ähm, auch zu scheitern, dann ist der Weg frei für Erfolg.
0: Ich glaube, das ist das größte Hindernis, ist so, so einen Schritt zu gehen, eben, ne, dass man eben die Angst vorm Scheitern hat. Oder generell auch, dass der Mensch dazu ausgelegt ist, Angst vor Veränderungen zu haben, weil es halt immer was, was Neues, was Ungewisses ist und man, man wiegt sich halt lieber in, in dem Bekannten, ne, aber dadurch lässt sich einfach letztendlich nicht, nicht wachsen oder nix, nix, nichts Außergewöhnliches erreichen. Das sind coole Worte. Vor allem auch der Satz, der sich eingebrannt hat, das Scheitern ist das Beste, was mir passieren konnte. Also das spricht von deiner einzigartigen Positivität, deiner positiven Energie. Und ich glaube, das braucht man einfach, um ja, erfolgreich zu sein, im Endeffekt.
1: Lieben Dank, Ja, bin ich, bin ich voll bei dir, voll überzeugt davon, ne, dass das ähm, entscheidend ist, um, um seinen Weg zu gehen.
2: Mhm. Was würdest du jetzt ähm, rückblickend sagen, war jetzt aus deiner Sicht maßgeblich für das Scheitern ähm, jetzt eben von WonderPots? Also kann
0: man das auf ähm, acht Punkte reduzieren? Ähm
2: Und vielleicht was waren da deine Learnings, die du jetzt daraus gezogen hast? Dann kann man das gleich verbinden.
1: Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Der der Punkt, am Ende des Tages ist es natürlich immer wieder der eine Grund, das Geld geht alle. Ne? Das ist der Grund. Ne? Es kommt nicht genug Umsatz rein und es kommt, ähm, äh, und die Kosten fressen einen auf. Ne? Ähm, und dann wird irgendwann einfach der Stecker gezogen. Das, äh, das ist einfach Punkt, Das ist so. Ähm, ich glaube, einer der entscheidenden Punkte, den ich persönlich gemacht habe in dieser Situation, und wie gesagt, ich bin für diesen Fehler auch dankbar, ne? weil nur der hat mich dazu gebracht, ähm, dass ich heute anders ne, an Sachen rangehen kann, ähm, ist, dass man, ähm, wenn man sich auf gesellschaftlicher Streitigkeiten oder sogar den Kampf ums Unternehmen konzentriert, dann konzentriert man sich nicht mehr aufs Unternehmen. Und ähm, das ist ein, eins der Key Learnings, dass wenn man tatsächlich ne, einen Grund hat, um ein Unternehmen zu kämpfen, und das möchte ich niemandem absprechen, aber wenn man einen Grund hat, dafür zu kämpfen, dass man ja auch die Opportunitätskosten mit einkalkuliert, was verliert man auf diesem Weg, darum zu kämpfen, und gibt es eine andere oder eine bessere Lösung ähm, für, dafür und gibt es einen anderen Standpunkt? Also, ähm, geholfen hätte von meiner Seite aus, dass ich natürlich früher einen anderen Standpunkt eingenommen hätte ähm, und ähm, Sachen anders betrachtet hätte. Und ja, ich hätte eigentlich für mich und für mein persönliches Glück schon viel früher eine Insolvenz in Betracht ziehen sollen. Das hätte für mich auch okay sein sollen, dass diese Bude insolvent geht. Dadurch, dass es zu dem Zeitpunkt für mich nicht okay war, Ne, das war das Schlimmste, was mir passieren konnte, dass, ne, dass eine Firma insolvent geht und dass das noch auch tausend Leute noch erfahren und ne, und was sollen die alle von mir denken und scheiße. und ne, Also es, es geht doch auf gar keinen Fall. Ne, das darf nicht passieren. Und ähm, in diesem Kampfmodus habe ich so viel Energie verbrannt, ähm, so viel ähm, eigenes und natürlich auch fremdes Geld verbrannt, ähm, dass ich jetzt sehe, dass der Kampf es nicht wert war. Es gab viele, viele Lösungen, die ein Fortbestehen ähm, auf gesunden Beinen schneller ermöglicht hätten, ähm, wenn ich nur bereit gewesen wäre, schneller in die Insolvenz zu gehen. Weil eine Insolvenz für die Firma bedeutet am Ende des Tages nicht das Ende, sondern es bedeutet, wenn man es mal von der positiven Seite sieht, erstmal nur einen Gläubigerschutz. Das bedeutet, Niemand kann in dem Moment mehr gegen das Unternehmen vollstrecken. Ne? Kein Finanzamt, äh, äh, ne? äh, 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 kein Lieferant etc. Und äh, dann hat man die Chance, mit einem Insolvenzverwalter zusammen das Unternehmen neu zu ordnen und auf eine neue Spur zu bringen. Es rauszukaufen aus der Insolvenz, ne, es wieder aufzuerstehen auf, lassen aus dieser Insolvenz, etc. Aber man ist dann natürlich nicht mehr eigen gesteuert, sondern natürlich auch dann noch fremdgesteuert mit einem Insolvenzverwalter im Boot. Und ähm, das waren Punkte, die ich natürlich vermeiden wollte oder so weit wie möglich herausschieben wollte, ähm, was allerdings dann natürlich zu ja äh, extremen Risiken auf meiner privaten Ebene geführt hat. Ne? Also ich äh, wurde in einem Riesenmaß in persönliche Haftung genommen, ne? äh, ähm, die den potenziellen Gewinn, den ich zu der Zeit ne, ähm, rausziehen hätte können aus dem Unternehmen, also das letzte Jahr habe ich mir auch schon gar kein Gehalt mehr auszahlen können, aber ne, ähm, darüber hinaus, ähm, das hat es gar nicht aufgewiegelt. Das bedeutet, die das Risiko, was ich eingegangen bin, ähm, war viel zu hoch im Vergleich zu dem potenziellen Gewinn und getrieben war ich da am Ende des Tages sogar auch nur ein bisschen ja, aus der Angst, dann nicht anerkannt zu werden oder abgewertet zu werden dafür, dass man ein schlechter Unternehmer ist, dass man das nicht auf die Reihe bekommen hat. Und ähm, Erst jetzt verstehe ich, dass man nur ein guter Unternehmer werden kann, wenn man vorher ein schlechter war, weil wie sonst soll man es lernen? Wie sonst soll man es lernen?
0: Im Endeffekt stand quasi dein, dein eigenes Ego dir bisschen im Weg zu dem Zeitpunkt.
1: 100%.
0: Prozent. Das stand mir so mega im Weg.
1: Das war ein Riesenschrank, mein Ego zu der Zeit, ja.
2: Das ist genau der Punkt, den man den man da ähm, ziemlich stark raushört, zumindest ähm, jetzt in deinem Falle, beziehungsweise aus dem Fall wunderpot sage ich mal, ähm, aber jetzt können wir das vielleicht nochmal ein bisschen auf eine Metaebene ebene ziehen. Ähm, vielleicht kannst du daraus ja ähm, eins, zwei Learnings für unsere Zuhörer ähm, zusammenbasteln. Ähm, wie, wie man da grundsätzlich vielleicht, ähm, mit welchen Gedanken man an solchen Sachen vielleicht vorher schon herangeht. Also dass man das vielleicht ein bisschen mehr von oben betrachtet. Jetzt nicht auf dich persönlich bezogen
1: vielleicht. Ja, ja also tatsächlich, ähm, seid bereit, alles zu verlieren. Na, ähm, und in dem Moment, wo ihr also bereit seid, alles zu verlieren, dann könnt ihr wirklich Großes erschaffen. Das ist so ähm, äh, der eine Punkt. Ähm, dann der zweite, nicht jeder Kampf ist es wert, gekämpft zu werden. Ne? Also analysiert den Kampf und, und wechselt die Perspektive. Ähm, äh, verabschiedet euch von eurer Wahrheit in diesem Moment, sondern schaut mal auf die andere Seite oder auch auf eine ganz, ganz unparteiische Seite und versucht euch wirklich aus der Re Situation rauszunehmen und ähm, wirklich alle Faktoren zu berücksichtigen ähm, und äh, nicht nur äh, euer Ego im Wege stehen zu lassen, ne, wenn es quasi in Richtung Scheitern geht. Ähm, und äh, das allerwichtigste Learning für mich ist aber, gebt nicht auf egal was ist, gibt einfach nicht auf, weil äh, es geht immer weiter und äh, es gibt Schlimmeres, als ein Unternehmen in die, äh, in die Insolvenz zu führen und es gibt Schlimmeres, als äh, Ablehnung zu erfahren von Leuten, die äh, sich dann freuen und sagen, ja, yeah, habe ich schon immer gewusst, der ne? hat es nicht geschafft und ähm, ja, am Ende des Tages bin ich nicht darauf aus, aber äh, ein Spruch äh, fällt mir da immer wieder ein, dass Erfolg zum Schluss die beste Rache ist ja? und äh, deshalb einfach dran, dran weiterarbeiten und einfach für Erfolg sorgen, wenn euch das motiviert ähm, und ähm, richtig in die Vergangenheit schauen, wirklich zu schauen, alles klar, okay, war das wirklich so schlimm, war das nicht so schlimm, hat mir das was gebracht? Uh, und uh, Sachen mit Abstand zu betrachten. Ne? Hättet ihr mich zu dem Zeitpunkt gefragt, sage ich so, what the fuck, das ist das Schlimmste, was mir passiert ist. Ne? Heute sage ich das absolute Gegenteil, das ist das Beste, was mir passiert ist. Und uh, da lade ich auch einfach zu ein, auf einen offenen Perspektivwechsel. Schaut euch die Sachen aus einer ganz, ganz anderen Perspektive an und glaubt nicht alles, was ihr denkt. Es könnte sein, dass ihr euch selber versucht reinzulegen. Ja,
2: ja. das kann man ja tatsächlich nicht nur auf die, auf deine Geschichte jetzt rauf projizieren, sondern es ist ja tatsächlich im, im Alltag, im Leben genau das Gleiche, sei es Beziehungsstreit oder Streit unter Freunden oder keine Ahnung, selbst bei uns jetzt im Beruf als Polizeibeamte, wenn wir jetzt jemandem gegenübertreten und der es uns gegenüber negativ eingestellt oder beziehungsweise offensichtlich gerade irgendwie schlecht drauf, aber das muss ja jetzt nicht direkt heißen, dass er jetzt wegen uns schlecht drauf ist, sondern einfach in dieser Draufsicht auf die Situation mal, wie du schon sagst, eben mal einen Schritt zur Seite machen und ähm, die Situation vielleicht mal aus einer anderen Perspektive bewerten. Ja. Was ich jetzt noch ähm, rausgehört habe, also das ist auf jeden Fall ein Key Learning, den ich jetzt so für mich verstanden habe und
1: Risikobereitschaft, glaube ich, ist ein ganz großer Punkt. 100 pro, 100 pro, also geht, geht, geht volles Risiko ein, ähm, also wirklich volles, volles Risiko ein, weil ähm, das ist, also Risiko wird belohnt.
2: Wie du schon sagst, ne, mit dem, man muss mit dem Verlust von allem rechnen, um befreit auch spielen zu können, weil ich glaube, diese, diese Angst, das alles zu verlieren, hemmt dann wieder zu stark, dass man dann tatsächlich diesen Fehler macht, also dann, da kommen wir wieder auf das Thema zurück, dass man sich so die selbstprophezeiende. Ähm, Zukunft sozusagen. Also was man sich dann selber einredet: Okay, wenn ich das jetzt mache, dann könnte das passieren. Dann tritt es irgendwann halt auch ein. Ja, und wenn man dann mit Exakt. dem Video schon lebt ähm, und sagt: Okay, das könnte jetzt passieren, das akzeptiere ich, dann ist es so. Dann kann man befreiter spielen. Ja, sehr gut, sehr cool. Ja.
1: 100%. Genau.
2: Ja, ähm, eine Sache würde mich noch interessieren oder uns: ähm, Wie wie ähm, bewertest du jetzt aktuelle neue Herausforderungen? Also ich schätze, daraus hast du gelernt und wie ist jetzt dein, dein Denkschema sozusagen für neue Herausforderungen?
1: Coole Frage, coole Frage. Habe ich tatsächlich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Das machen wir jetzt gemeinsam. Also ähm, ich glaube, dass das Denkschema sich in der Hinsicht sehr verändert hat bei mir, dass ich mich viel, viel früher auf diese anderen Standpunkte einlasse. Das bedeutet, ich kann jetzt ähm, dank auch des Coachings, was ich erfahren durfte, viel früher meine Position verlassen und mich in den anderen Verhandlungspartner oder Geschäftspartner oder Kunden einfach viel, viel besser reinfühlen. Also ich kann tatsächlich für einen Augenblick mein Ego mal beiseite legen und einfach mal schauen, okay, wie kann das dann sein, dass der andere was auch immer es ist, ne, ob es positiv oder negativ ist, das gerade so empfindet. Und unter Umständen ähm, ist an jeder Kritik am Ende des Tages was dran. Und damit meine ich nicht, dass, äh, dass man sich hinstellt und sagt, hey, nur weil irgendjemand was sagt, muss ich mir diese Kritik zu Herzen nehmen. Nee, da, da sollte man schon sehr, sehr selektiv vorgehen, ne? sowohl bei Kritik als auch bei, äh, bei Erfolgsempfehlungen. Ne? Also wenn ich, ähm, wenn ich ein Immobilienimperium aufbauen will, dann sollte ich nicht meine Mama fragen, wenn sie kein Immobilienimperium aufgebaut hat, wie das geht. <lacht> oder ob das die richtige Entscheidung ist, sondern dann sollte ich mit Leuten sprechen, die Immobilienimperien aufbauen oder das bereits gemacht haben und sollte fragen, hey, wie hast du das gemacht? Was hättest du, was würdest du an meiner Situation, so ist meine Situation jetzt, was, welchen Weg würdest du gehen? Und von den Einzelnen lernen und dann wiederum seinen eigenen Weg aus diesen Erfahrungen anderer auch kreieren können. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, am Ende des Tages, dieser, dieser Positionswechsel hilft extrem. Er hilft auch in Konfliktvermeidung. Ähm, also früher war ich auch äh, für den Kampf auch bereit. Ne? Und, und äh, das, das Schwert war quasi ne? schon, schon halb aus der Scheide gezogen. Ne? Und äh, wenn ein Kampf und eine Auseinandersetzung kam also Natürlich nicht, keine physische, sondern ne, eine gerichtliche oder was auch immer, ne, dann war ich total bereit und jetzt ähm, gehe ich solchen Auseinandersetzungen ähm, aus dem Weg, wo ich nur kann, weil ich auch meine Energie schütze also meine, 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 meinen positiven Energiehaushalt und meinen negativen Energiehaushalt, den schütze ich. Es gibt immer noch Themen, die ich aufarbeiten muss aus dieser Zeit und das sind auch alles tolle Erfahrungen, die ich da mache und, und viele Learnings, die ich da mache, egal wie negativ das ganze Thema ist, aber dennoch probiere ich, mein Leben sehr, sehr positiv zu strukturieren und konzentriere mich auf die positiven Dinge im Leben und ähm, schaue nicht mehr so viel nach hinten, was kann ich in der Vergangenheit verändern, Weil kann ich technisch nicht. Ne? Ich kann nur noch die Vergangenheit aufräumen und aus der Vergangenheit so lernen, dass, äh, ähm, dass ich mein Verhalten in der Zukunft bestimmen kann und sagen kann, alles klar, okay, das ist in der Vergangenheit schiefgegangen. Ähm, was ist meine Erkenntnis daraus, daraus? Und wie ist der weitere Weg? Und wenn ich dann auf diesem Weg wieder einen Punkt habe, wo ich nicht zufrieden bin, dann setze ich mich wieder hin und sage, alles klar, okay, was ist meine Erkenntnis? Na? Wie sind meine Ergebnisse gerade? Und wie korrigiere ich das Ganze? Und ähm, ja, es geht dann, ich würde mal sagen, Erfolg ist nie eine gerade Linie. Also das ist vielleicht so ein Zickzack, wo man immer wieder auch mal vom Weg abweicht. Und äh, die Eigenschaft und die Stärke zu besitzen, sich selbst und seine eigenen Gedanken auch für einen kurzen Moment anzuzweifeln, und zu sagen, okay, unter Umständen liege ich da falsch, auch wenn ich gerade total davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist. Lasst uns mal in die Position des Anderen reindenken. Lasst uns mal Verständnis für die Position des Anderen zeigen. Ähm, das, glaube ich, hilft extrem für Erfolg.
2: Das sind richtig, richtig coole Worte, ja. Perfekt. Kann man, glaube ich, gar nicht besser äh, umschreiben, beschreiben. Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, Vielen Dank. Was jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz kam, worauf wir jetzt am Ende noch eingehen wollen, ist, wie ging es dem, dem Tomic persönlich dabei? Also Stichwort Burnout, Stress und so weiter. Vielleicht kannst du
1: da mal noch einen Einblick geben. Super gerne, super gerne. Ja, ja. Ähm, also tatsächlich bin ich, bin ich in, dieser, ähm, in dieser Zeit mit der Wonderpots Insolvenz in einen ich würde es mal sagen, so Teilzeit-Burnout äh, geschlittert. Also das ist mit Sicherheit kein, ne, kein 100% attestierter Burnout, aber ähm, ich hatte schon eine, ja, so, so eine Antriebsschwäche in vielen Punkten einfach. Aber, ähm, die Motivation hat mir für viele Sachen gefehlt ich war teilweise erst um 12 Uhr im Büro, wobei die Mitarbeiter schon ab 8 Uhr da waren. Es gab auch Tage, da habe ich es erst zu 15 Uhr ins Büro geschafft, weil mir einfach der Antrieb da wirklich gefehlt hat, wirklich richtig durchzuziehen und an den Sachen zu arbeiten. Und das ging tatsächlich sogar über einen längeren Zeitraum, das ging über drei Jahre. Und da bin ich rausgekommen, äh, zum einen natürlich durch das Thema Therapie, ähm, aber am meisten, den größten Impact, hat bei mir das Thema Coaching ausgelöst, dass ich an Coaching-Veranstaltungen teilgenommen habe, dass ich mich habe coachen lassen bei den Themen und ähm, dass ich die einzelnen Techniken für mich gelernt habe, die mir wiederum helfen, äh, mit dieser Situation besser klarzukommen, weil was ich daraus gelernt habe, ist am Ende des Tages, um auch da wieder die, 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 den Bogen zu euch zu spannen, Uh, diesen leichten Burnout, den habe ich selber erzeugt am Ende des Tages, das ist, weil ich habe nicht auf mich geachtet, ich habe uh, hab mich arbeitsmäßig überlastet, ich habe mir, uh, um, uh, hab mir Kämpfe ins Haus gezogen, die nicht so schnell zu gewinnen waren, die viel negative Energie genommen haben. Ich habe zu wenig geschlafen, ich habe mich nicht gesund ernährt, ich habe keinen Sport gemacht. Das habe alles ich gemacht. Ich hätte das entscheiden können. Also ich war nicht das Opfer der Situation, so wie ich mich damals vielleicht gefühlt habe, sondern ich bin am Ende des Tages für mein Leben immer der Urheber. Und wenn ich mich auf den Urheberstandpunkt stellen kann, das auch zum Thema Perspektivwechsel, dann kann ich diese Opferposition, wer alles an was schuld ist, was passiert ist, dass der Markt nicht richtig funktioniert, dass der Vermieter da nicht ist, dass der Mitarbeiter da was Schlechtes gemacht hat, dass der Partner da äh, 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 sich nicht korrekt verhalten hat oder was auch immer, wenn ich das alles beiseite schieben kann und sagen kann, ich selber bin immer der Urheber meines Lebens zu 100%, dann kann ich es auch einmal auch steuern. Aber dann kann ich mich dafür entscheiden, mich besser zu ernähren. Ich kann mich dafür entscheiden, mehr zu schlafen. Ich kann mich dafür entscheiden, es auch gut sein zu lassen und zu sagen, okay, das Baby ist nicht mehr zu retten oder auf einem Niveau, was du nicht haben willst, was dich nicht quasi als Unternehmer dich nicht ausfüllt. Und ich kann mich entscheiden, mit euch zu trainieren <lacht> und, und, und meine Fitnessziele zu erreichen, meine Gewichtsziele zu erreichen. Ich kann mich damit entscheiden, dann ein besserer Partner für meine Frau zu sein, ein besserer Vater für meinen Sohn zu sein. Das kann alles ich entscheiden. Und wenn man diesen Switch einmal hinbekommt und man merkt, dass man nicht von den Entscheidungen anderer und auch nicht von den Ergebnissen abhängig ist, und dass man nicht selber sein Ergebnis ist, sondern nur Ergebnisse hat. Und dass man die auch neutral betrachten kann und einfach sagen kann, okay, das hat jetzt nicht geklappt und woran hat es gelegen? Dass man dann die Stärke entwickeln kann, auch problemlos aus solchen Situationen wieder rauszukommen. Und die Intention muss von einem selbst kommen. Kein Freund, kein Bekannter kann dann da an den Arm, äh, ne, unter den Arm packen und sagen, hey, jetzt mach mal was. Sei doch einfach mal besser drauf, das funktioniert nicht. Es muss entweder der Schmerz bei einem so groß sein, dass man raus will aus der Situation, oder das Ziel muss so verlockend sein, was man erreichen möchte, dass man auf jeden Fall den Weg geht, koste es, was es wolle.
0: Sehr cool, sehr, sehr coole Worte. Ja. Ich habe da auch noch ein kleines, kleines Beispiel von mir, weil du auch gesagt hast, du bist, im, man ist im Endeffekt, alles, alles, was man macht oder was passiert, ist man selbst dafür verantwortlich. Ich habe auch bei mir auf der Dienststelle, also jetzt, um mal einen kleinen Bogen zur Polizeiarbeit zu machen, ist auch so, dass es schon, also die Arbeit dort ist schon anspruchsvoll. Ähm, wenn dann die Leute immer fragen, ja, wie hältst du das da so lange aus und was weiß ich und hin und her. Und ich denke mir halt immer, ähm, es ist im Endeffekt, kommt ganz allein darauf an, wie ich halt mit den unterschiedlichen Situationen umgehe, ne? wie ich die an mich ranlasse, wie in, in welcher, welcher Art und Weise ich eben arbeite. Und wenn ich mich natürlich von jeder Situation total stressen lasse, nur das Negative sehe, dann halte ich es auf so einer großen Dienststelle nicht länger als drei, vier Jahre aus und dann ist vorbei. Aber wenn ich einfach lerne, richtig mit den Situationen umzugehen und wie du schon sagst, aus das Positive rauszuziehen, daraus zu lernen, dann ist es überhaupt kein Thema und dann ist es auch keine, keine wirkliche Anstrengung. Aber den Punkt, das muss man halt einfach mal begreifen, sich nicht... Ja, nicht, nicht nur das Negative zu sehen und dann eben aus, ja, Situationen zu lernen. Das ist, glaube ich, auch was oft extrem vernachlässigt wird, dass man einfach, wenn eine Situation scheiße gelaufen ist, man die als scheiße abhakt und dann war es das einfach. Ne? Aber da fängt ja eigentlich das, das eigentliche Learning erst an, ne? dass ich mich hinsetze und mir überlege, hey, was ist jetzt scheiße gelaufen? Das ist jetzt ja unabhängig davon, ob das jetzt im Beruf ist oder sonst. es ist ja in der Beziehung das Gleiche. Wenn es zu einem Streit gekommen ist, dann musst du dir mal selber überlegen, hey, warum Warum hat man jetzt gestritten? Und dann auch die Punkte, die du schon erwähnt hast, ist es jetzt unbedingt immer der andere gewesen, der dafür verantwortlich war? Oder war es wirklich so, dass ich den Fehler gesetzt habe, dass ich die Ursache gesetzt habe? Und dann sich jetzt einfach mal einzugestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Ne? Aber ich glaube, in dieses... Dieses Gefühl oder dieses Mindset muss man einfach mal reinkommen. Also mir ist es tatsächlich auch, wenn es um Streitigkeiten ging, jetzt sei, sei es Freunde oder Beziehungen, immer relativ schwer gefallen, Fehler einzugestehen. Oder sich dann halt mal Gedanken darüber zu machen, was habe ich falsch gemacht. Man denkt sich dann immer nur, ja, aber der, aber der. Weil es ist eigentlich der komplett falsche Weg. Ne? Und wenn du einmal da reingekommen bist, eigene Fehler zu erkennen, dich dafür zu entschuldigen und dir den... Äh, den Vorsatz zu geben, das beim nächsten Mal besser zu machen, wenn du einmal da drin bist, ich glaube, dann ist es echt ja, schon, schon eine Freude, nach eigenen Fehlern zu suchen, weil man ganz genau weiß, dass man daraus halt was Geniales lernen kann. 100 pro, ja, also da kann ich dir, da kann ich dir nur beipflichten, da
1: hast du wirklich 100 pro recht. Ja.
2: Ähm, da du schon das äh, Coaching angesprochen hast, wenn wir schon äh, das Vergnügen haben, hier mal einen aktuellen Klienten von uns live im Podcast zu haben. Das ist natürlich, ohne jetzt wirklich da überschwänglich positiv drüber zu reden, aber was war für dich im Vergleich zu vorher der größte Game-Changer durchs Coaching? Also sei es Fitness oder Ernährung,
1: Leistungsfähigkeit. Also äh, tatsächlich, äh, tatsächlich, was mir sehr, sehr geholfen hat bei eurem Programm, war das Thema Struktur. Weil ich bin ja ne, vorher die, die Sachen selber schon angegangen. Ich hatte ja auch schon gewisse Erfolge. Aber der, ähm, das, das Plateau, was ich dann erreicht habe, ne, auf dem ich mich noch ein bisschen zu wohl gefühlt habe, also mein Gewichtsplateau, würde ich so sagen, ne, mhm. ähm, äh, von dem habe ich mich ne, zu lange nicht äh, konsequent wegbewegt ne, äh, hin zu meinen Zielen. Und was mir bei eurem Programm sehr, sehr geholfen hat, war einfach, dass ihr den richtigen Rahmen setzt, ähm, dass ähm, auch äh, so eine Art Selbstverpflichtung mit reinkommt. Ne? Also ne, am Ende des Tages äh, ist es ja auch Geld, was man dann investiert. Und äh, es ist äh, viel leichter, was nicht eine McFit-Mitgliedschaft, die ja nur 5 Euro oder 19 Euro oder whatever kostet, ne? dann zu skippen und zu sagen: Ach, Scheiß drauf, <lacht> mache ich das nächste Mal. Als wenn es ein bisschen mehr kostet und man sagt, alles klar, okay, das ist es einem nicht wert. <lacht> es ist einem nicht wert zu skippen. Ich bin dabei, whatever it takes, ne, egal wie ich mich gerade fühle. Ich habe den Termin gemacht, ich ziehe den Termin sozusagen durch. Und ähm, diese Struktur hat mir sehr geholfen. Bei euch im Programm, was mir auch sehr geholfen hat, war tatsächlich so der holistische Ansatz, also dass ihr nicht nur sagt, okay, alles klar, wir machen Sport und das ist es, sondern dass ihr das Thema Ernährung und ähm, äh, Ernährung, Mindset und natürlich auch den, den, den Fitnesspart, dass ihr das quasi super vereint. Uh, und ähm, was ich auch sehr sympathisch und sehr, sehr gut fand, dass äh, man merkt, dass ihr, ja, äh, ihr seid, was das Tempo angeht, ähm, was die Belastung angeht, die Anfangsbelastung, seid ihr genau auf dem richtigen Pensum, ähm, weil ich glaube, hätten wir unser heutiges Training durchgezogen beim ersten Mal ich hätte die Lust verloren. <lacht> ne? Also das bedeutet, die, die, die Leistung, Steigerung, die er macht ähm, und die Steps, die er geht, ähm, die äh, finde ich fantastisch und die helfen einem auch, ähm, tatsächlich eine gesunde Ernährung und auch Sport in seine Alltagsroutinen besser einzubauen und dafür bin ich euch super dankbar.
2: Das ist äh, sehr, sehr lieb und wir haben dir dafür zu danken, für diese diese tolle Erfahrung und auch die Erfahrung, die wir mit dir machen konnten, was ja auch super viel ähm, wert ist. Allein jetzt auch schon mal ganz am Rande erwähnt, deine, deine äh, Corona-Erkrankung. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wo wir uns ähm, nach den zwei, drei Wochen danach wieder gesehen haben, dass du von dir aus gesagt hast, okay, ähm, man kann es jetzt nicht genau beurteilen, aber ich hätte mich gefühlt nicht so schnell erholt. Ähm, wenn ich jetzt nicht im Coaching gewesen wenn ich nicht diesen, diesen körperlichen Standpunkt vor der Krankheit gehabt hätte, den wir zusammen aufgebaut haben. Ähm,
1: ja, hundertprozentig. Das fand ich
2: auch sehr, sehr äh, positiv hat mich auch mega gefreut, dass du ähm, diesen, diesen Standpunkt und vertrittst und diese, diese Meinung, also dieses Gefühl auch hast, dass du wieder schneller fit geworden bist und alles. Ja. Und ich meine, wir sehen es ja jetzt, wir sind seit zwei Wochen wieder dabei und wir sind schon wieder sehr, sehr nah an dem Level, wie wir es vor dem, vor dem vor der
1: Erkrankung waren. Ja, Exakt, genau. Also für die Zuschauer vielleicht noch. Ich hatte, ich hatte die Herausforderung, dass ich tatsächlich vier Tage vor meiner zweiten Impfung mich nochmal mit Corona angesteckt habe. Und das war für mich tatsächlich auch eine harte Zeit. Dadurch, dass ich ja auch eher übergewichtig war und immer noch leicht bin, ähm, habe ich nun auch äh, schon durch den Fakt eher zur Risikogruppe ähm, gehört. Und ich glaube, zwei Faktoren waren entscheidend. Das ist einmal ähm, die erste Impfung, die, glaube ich, den, den Verlauf abgemildert hat. Mhm. Und das zweite äh, war tatsächlich ne, unsere genialen Ergebnisse. Ne? Weil ähm, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich glaube, wir haben fast 12 Kilo abgenommen ne? in, unseren ersten, in unseren ersten drei Monaten. Ne? Und das war natürlich ein, Riesen, ein Erfolg für mich. Und ich glaube, das hat definitiv geholfen, die Corona-Erkrankung besser wegzustecken und jetzt auch wieder nahezu bei 100 Prozent zu sein. Also ich habe mich, hab mich gefreut, als wir wieder anfangen dürften zu trainieren. <lacht> ja.
0: was, was würdest du denn noch konkret sagen, wie sich die, die Leistungsfähigkeit jetzt durchs, durchs Training und so, wie sich das auf deinen oder ob es sich auf dein Privatleben, dein Alltag, deinen unternehmerischen Alltag ausgewirkt hat? Also 100
1: pro, 100 pro. Es ist ja, es ist ja der Trugschluss, äh, dem ich selber auch unterlegen war, oder wo ich viel, viel schneller aus dem Bereich Sport und, und gesunde Ernährung rausgestiegen bin, ähm, ey, dass man keine Zeit hat. Ne? Ich muss ja was schaffen, ich, muss ja, ich, ne? ich, 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 kann, ich kann ja gar nicht. Ne? Ich, kann, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und jetzt hier nochmal eine Stunde Sport machen. Das geht ja gar nicht. Ne? Und ähm, wenn man äh, wenn man diesen Trugschluss einmal für sich auch mal pausiert und sagt, okay, ich probiere es einfach mal, ich ziehe es einfach mal durch und gucke mir danach die Ergebnisse an und ich kann mich ja dann immer noch unentscheiden, dass ich dann keinen Bock mehr habe auf Sport, aber ich probiere es einfach mal drei Monate, mache euer Programm mit, äh, bin dabei, ähm, äh, dann, äh, dann merkt man, dass man viel fitter, viel agiler ist ne? Und ähm, dass es sich auf alle Lebensbereiche positiv auswirkt. Ne? Also das ist, äh, also die Investition in sich selbst schafft mehr Zeit, obwohl es sich am Anfang anders anfühlt. Ja. Aber es ist so ein bisschen wie eine Immobilie. Ne? Da muss ich auch Eigenkapital investieren und irgendwann, ne, äh, wenn ich die Immobilie entwickelt habe, fängt sie sich an zu rechnen. Ne? Deswegen, deswegen heißt es auch Investition, ne? also man. Exakt, genau. Ja, ja. Geht zuvor an Eigenleistungen und
2: profitiert dann von dem, was man sich halt aufbaut. Ne?
1: Exakt, ja, ja. Und die Investition in sich selbst ist, äh, ist es auf jeden Fall wert. Ne, also das muss man das muss man ganz ehrlich sagen. Und da bin ich auch dankbar, dass ihr mich auf dem Weg begleitet.
2: Perfekt. Ja, ich bin ja. auch super dankbar dafür, dass du bei uns bist. Ähm, lass uns noch eine abschließende Frage klären, bevor wir noch zu unserem abschließenden Spielchen kommen, was wir im Podcast immer machen. <lacht> Du hast vorhin schon Coaches erwähnt in verschiedenen Lebenslagen. Aber für wie wichtig empfindest du es, sich dann tatsächlich einen Coach an die Seite zu holen, der einem bei seinen Problemen oder beziehungsweise bei der Lösungssuche
1: dann hilft? Also ich halte das für absolut entscheidend und ich habe früher darüber anders gedacht. Also früher habe ich das eher sogar ein bisschen belächelt und abgewertet. Um, aber äh, mittlerweile bin ich, äh, bin ich da fest davon überzeugt, dass ähm, egal in welchem Lebensbereich äh, man Fragen hat, ne, das muss ja noch nicht mal ein Problem sein, es kann ja auch nur eine Frage zu einem Lebensbereich sein, ähm, dass es sinnvoll ist, äh, andere Menschen äh, ja, für sich mit zu begeistern und die mit ins, äh, ins Boot zu holen, weil man kann, man kann ja man kann nicht Spezialist in allen Bereichen sein ne? und ich habe von euch so viel Wissen lernen dürfen, ähm, womit ich mich vorher einfach nicht beschäftigt habe, aber es ist ja auch eure Passion. Das bedeutet, ne? also ihr könnt dementsprechend viel, viel schneller und viel kompakter und, und viel selektiver Wissen vermitteln, was mir ähm, bei meiner Zielerreichung hilft. Was ich mir sonst super mühsam hätte erarbeiten müssen, geschweige denn, dass ich es überhaupt durchgehalten hätte, geschweige denn, dass ich den richtigen Rahmen gehabt hätte, geschweige denn, dass ich all diese, diese kleinen Punkte, die ihr richtig eingestellt habt, ähm, äh, gefunden hätte, ähm, und auch die Begeisterung aufrechterhalten hätte dafür, das bedeutet, meines Erachtens geht es gar nicht anders. Und man kann sich das immer, man kann, man kann die These auch einfach immer wieder überprüfen und kann sich immer fragen, wenn man sich Top-Athleten anschaut. Schaffen die das alleine? Sind diese Top-Athleten, äh, sind die da, wo sie sind? Haben sie den Weltmeistertitel oder den Rekord oder was auch immer geschafft, weil sie alleine die Zähne zusammengebissen haben oder haben sie das erreicht, weil sie einen guten Coach hat? Ich glaube, zweiteres.
2: Oder zumindest ähm, bedingt sich beides am Ende. Das ist Exakt, sehr klar. Coaching, das, wenn man nicht das dazu bereit ist, Vollgas zu geben, dann bringt einem auch der teuerste
1: Coach nichts ja ganz klar. Ja. 100 pro, genau, richtig. Ja. ja, tolle Worte noch zum
2: Abschluss. Es war wieder ein sehr, sehr erkenntnisreicher, sehr schöner Podcast. Vielen Dank schon mal dafür, Tomek, dass du dir die Zeit genommen hast und uns und unsere Zuhörer von deiner Erfahrung hast profitieren lassen. Ich danke euch für die Einladung. Ja, und zwar am Ende kommen wir immer noch, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber zu so einem kleinen Entweder-Oder-Spielchen, sage ich jetzt mal. Und zwar geben wir dir zwei Begriffe und ohne groß nachzudenken, einfach direkt wie aus der Pistole geschossen, möchten wir da die Antwort von dir haben. Und ja, das sind fünf Gegenüberstellungen. Ich fange einfach mal an, aber ich denke, die erste ist relativ einfach zu beurteilen. Das erste wäre Immobilien oder Aktien.
1: Immobilien. Okay,
2: einfach, ja. Krafttraining oder EMS Training.
1: Äh, Krafttraining. Sehr
2: gut. Und jetzt spannende Frage: Frozen Joghurt oder normales Eis?
1: <lacht> Tatsächlich beides. Ja, du musst dich entscheiden? Ich muss mich entscheiden? Ja. Dann bin ich mittlerweile bei normalem Eis. Ja. Okay. Ähm, dann genießt du eher das Stadtleben
2: oder das Landleben?
1: Äh, das Stadtleben.
2: Okay. Um, kleine Trainingsfrage, Push-Ups oder Kniebeuge?
1: Oh, <lacht> Lieber Kniebeuge, an Push-Ups ja. arbeiten wir noch. Okay, stimmt. Genau, und kleine
2: abschließende Frage, ich denke, das ist aber auch ganz klar, um, Familie oder Business?
1: Immer Familie.
2: Sehr gut, sehr gut. Super, cool. Ja, das ähm, war es jetzt soweit. Wie gesagt, wir danken dir sehr herzlich. Um, gern auch nochmal irgendwann eine zweite Folge, ich denke, da gibt es noch einiges mehr zu sagen, ähm, zu Dingen aus deinem Leben und ja, dann wenden wir hiermit die Folge und wünschen dir alles Gute, Torik. Bis zum nächsten Training
1: am Samstag. Ich, ich freue mich ja. aufs nächste Training. <lacht> Bis dann,
0: danke euch. Jan. Das wäre es auch schon wieder gewesen für den TNT Fitcast für diese Woche. Wir hoffen, ihr konntet für euch einige wertvolle Tipps mitnehmen. Wenn auch ihr Interesse an mehr Leistungsfähigkeit im Beruf und Alltag habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an training at oder besucht doch einfach vorab unsere Website unter www.tntfitness.de. Bis zum nächsten Mal.